0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bei der neuen und somit vierten Folge unseres Podcasts Anker mit dem Redaktionspodcast der Ostsee-Zeitung. Mein Name ist Lena-Marie Walter und mir gegenüber sitzt heute der mehrfache Weltmeister im Pararudern, Markus Klemp. Herr Klemp, ich freue mich, dass Sie heute bei mir sind. Herzlich willkommen. Ich
1: danke Ihnen und äh, ja, freue mich hier sein zu dürfen und äh, wünsche uns eine schöne Zeit.
0: Die werden wir sicherlich haben, um auch unseren Hörern etwas Orientierung zu bieten, wer sie sind. Dachte ich mir, sprechen wir als erstes mal über die zahlreichen Erfolge, die sie mittlerweile in den 24 Jahren, die sie schon rudern, ähm, erzielen konnten. Ich weiß gar nicht, zählt man da noch mit?
1: Zählen äh, sicher nicht. Mhm. Ich glaube, die Menge ist auch nicht äh, weiter von großer Bedeutung. Man verbindet damit eher also einzelne Erlebnisse und äh, immer wieder schöne schöne Erfahrungen. und äh, ja.
0: ja. Ich kann das ja immer kurz erwähnen. Ich habe, wie gesagt, gar nicht alle notiert, aber ich sehe hier erster Platz bei der Weltmeisterschaft in München. Ähm, das war 2007, 2008 vierter Platz bei den Paralympics in Peking. Sie waren in Polen, dritter Platz bei der Weltmeisterschaft, zweiter Platz Weltmeisterschaft in Südkorea 2013. Sie sind ja unfassbar viel rumgekommen.
1: Dafür bin ich sehr dankbar. Mein Sport hat mich quasi, ja, äh, ich will nicht sagen um die Welt gebracht, aber doch äh, mich viele Teile der Welt sehen lassen und insbesondere in Europa äh, ja, quasi in jede Ecke mal blicken lassen. quasi, quasi ja.
0: Und wie ich weiß, soll es auch 2021 weitergehen, da werden wir später nochmal äh, drauf zurückkommen. Zuerst würde ich gern unsere Schnellfragerunde einläuten, mhm. die wir in jeder unserer Podcast-Folge mit unserem Gast einmal durchgehen. Erste folgende Schnellfrage, Mecklenburg oder Vorpammern ist ja als Rippnitzer eine sehr relevante Frage.
1: Schwierig, weil äh, ich bin in Rostock geboren und habe 38 Jahre auf der anderen Seite der Recknitz in Dammgarten gelebt. Äh, ja, ich bin auf der Recknitz zu Hause quasi direkt dazwischen.
0: Also ein Unentschieden kann man behaupten. Unentschieden. Ostsee oder Bodden? Ostsee. Einmal Gold oder lieber zweimal Silber? Das ist schwer. Ja,
1: einmal Gold wäre schon toll.
0: <lacht> Sind Sie Träumer oder Realist? Realist. Kochen oder Essen? Was ist lieber? Essen. Wer ist Ihr Vorbild? Haben Sie eins?
1: Mohammed Ali.
0: Sommer oder Winter? Sommer. Als Ruderer, glaube ich, auch eine wichtige Sommer, Frage. Ganz klar, Sommer. <lacht> Welcher ist Ihr Lieblingsfilm?
1: Zu viele. Oh, Pipe Fiction.
0: Und äh, lieber Doppelzweier zweier oder Festsitz-Einer?
1: Einer. Eine.
0: Und als letzte Frage: Welches ist Ihr Lieblings-Emoji?
1: Klassischer Smiley. Der fröhliche? Der fröhliche Faustgump.
0: Okay, vielen Dank. <lacht> Und dann starten wir auch ähm, direkt mit der wichtigsten Frage, die sich vermutlich unsere Hörer stellen. Sie sind Pararudra. Ist wahrscheinlich die richtige Bezeichnung? Ja. Pararuderer, weil bei Ihnen die Zerebralparese diagnostiziert wurde. Ja. Können Sie mir erklären, was genau das bedeutet?
1: Zerebralparese, eine Nervenerkrankung bei mir, zurückzuführen auf einen Sauerstoffmangel während der Geburt, ein Geburtstrauma, ja, ähm, wirkt sich ganz unterschiedlich aus und äh, ich habe also Glück, dass äh, nur ein Teil meines Körpers schwerer davon betroffen ist, bei mir insbesondere die Beine.
0: Das heißt, Sie sind seit 38 Jahren...
1: Mensch mit Behinderung.
0: Mensch mit Behinderung, so nennen Sie das. Das ist nämlich, denke ich, auch ein wichtiger Punkt, über den man sprechen muss. Wie spricht man das an? Also die Sprache, welche ist da die ja, richtige?
1: Das ist, äh, das ist äh, für mich eine sehr angenehme Bezeichnung. Mhm. Ähm, ich, ich mag es zum Beispiel nicht, einfach behinderter genannt zu werden, weil man damit nur auf diese Einschränkung reduziert wird. Von daher ist es schon schön, dass man politisch irgendwo vor ein paar Jahren diese Bezeichnung, diese Art, darüber zu reden, quasi ins Leben gerufen hat. Und ja, ich habe mir das so angenommen. Ich finde das recht schön. Ich denke, das passt.
0: Ich finde auch, dass es eine wesentlich schönere Bezeichnung ist als Behinderter. Mensch mit Behinderung halten wir so fest.
1: Weil Menschen äh, sind wir alle und das äh, zielt so oft die Gemeinsamkeiten ab und nicht auf die Unterschiede.
0: Und ist diese Bezeichnung integriert, bei anderen in den Köpfen manifestiert oder ist es schwer? Als Weniger. Mhm.
1: Also äh, wenn, man, wenn man so in, in Kreisen von Menschen mit Behinderung unterwegs ist mit anderen Sportlern, wo ich jetzt viel Kontakt habe, dann ist es schon oft so. Im Leben draußen ist man dann schon noch oft einfach der Behinderte.
0: Aber ich sage mal, Sie sind nicht auf den Rollstuhl angewiesen, richtig?
1: Ich bin nicht permanent Rollstuhlfahrer. Mhm. Das ist bei mir äh, ja, ein besonderes Thema. Ich habe halt nicht den Querschnitt. Ich habe nicht den Unfalltag, wo man sagen kann, äh, da ist jetzt eben der Cut und seitdem sitze ich im Rollstuhl, sondern äh, ja, ich habe äh, dadurch, dass meine Erkrankung auch leicht progressiv ist und äh, mir das Gehen schon in den letzten Jahren immer schwerer gefallen ist und auch die Wegstrecken, die ich so äh, schmerzfrei bewältigen kann, kürzer werden, dann äh, ja mir irgendwann so einen Rollstuhl zugelegt und nutze den nicht im Alltag, aber doch, wenn es darum geht, mal einen Zoobesuch, Weihnachtsmarkt, wenn wir wieder dürfen. Ähm, äh, Flugreisen, Flughafen ist immer so ein äh, Thema, wo man weit und lange sich auf den Bein halten muss ja, zum Beispiel solche Geschichten, mhm. äh, da nutze ich dann mittlerweile den Rollstuhl,
0: ja. Okay, also Sie können kurze Distanzen durchaus selbst gehen, längere Distanzen schmerzt auch?
1: Schmerzen sind ein Thema, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: und äh, ja, so ist es. Ja, wie gesagt, im Alltag, in, meinem, in meinem täglichen, auf meinen täglichen Wegen, zu Hause, zum Einkaufen, im Beruf, benötige ich momentan noch keinen Rollstuhl, mhm. äh, lebe aber auch schon, ich sag mal, seniorengerecht, um äh, da halt auch, wenn man mal einen schlechten Tag hat oder es reicht ja ein Sturz oder ähnliches, dass es eben äh, dann dazu kommt, dass man ansonsten äh, nicht mehr mobil ist oder schlimmstenfalls die eigenen Wohnräume nicht mehr erreichen kann. Ja, für sowas haben wir ein bisschen äh, vorgesorgt. Äh, meine Lebenspartnerin ist auch eingeschränkt. Mhm. Und von daher haben wir so ein bisschen in die Richtung geguckt und da vorgearbeitet.
0: Hm. Wir haben also über die Einschränkung im Alltag gesprochen. Doch wie äußert sich diese Einschränkung im Sport als Ruderer? Was ist anders, wenn Sie rudern?
1: Wenn Sie den normalen Ruderer kennen, mhm. wenn, Sie, wenn Sie das vergleichen, mit äh, den, den äh, wirklich schnellen Top-Jungs, die mit dem ganzen Körper, ja, mit aus den Beinen, aus dem Oberkörper und äh, dem Einsatz der Arme und Schultern rudern können. Wenn Sie so gucken, äh, nach Rostock Hannes Ozig, Deutschland Achter, ist so ein Thema, ähm, dann werden Sie feststellen, wenn Sie in den Parabereich gucken da bin ich so das andere Ende der, der äh, des Leistungsspektrums, weil ich, weil ich äh, in meiner Bootsklasse nur noch mit dem Einsatz der Arme und der Schultern mich fortbewege. Das Rudern in meinem Einheit ist also erstmal viel langsamer. Mhm. Wir, wir sprechen da von ganz anderen Zeiten. Der, der Deutschlandachter bewegt, die, bewegt sich über die, die olympische Strecke von 2000 Metern in irgendwas um die 5 Minuten 20, 5 Minuten 30. Das ist also super schnell und eine riesige Mannschaftsleistung und in dem Männerpaare einer, da kratzen wir momentan so an den neun Minuten, denke mhm. ich mal, wenn es Richtung Paralympics geht. Neun Minuten zehn, neun Minuten 20. Irgendwie so in dem Bereich wird das wohl landen.
0: Okay. Sie haben jetzt das Sportliche schon angesprochen. Ich habe es auch vorhin erwähnt, 24 Jahre lang rudern Sie jetzt schon hier ähm, beim Ribnitzer Sportverein, richtig?
1: Ja, fast 25 Jahre.
0: Ist eine lange Zeit. Ja. Und ich sage mal, Sie haben sich ja stetig... Gebessert. Sie hatten ja immer Ziele, die Sie erreicht haben, wo Sie gekämpft haben. Wo man heute sagen kann, wie vorhin schon erwähnt, rumgekommen. Erster, zweiter, dritter Platz, Medaillen und, und, und. Ähm, wie kam es, dass Sie angefangen haben zu rudern? Und was hat Sie dabei so motiviert, so lange weiterzumachen?
1: Ähm, dazu muss ich sagen, ganz am Anfang stand nie das Ziel des sportlichen Erfolges. Mhm. Sondern... Äh, Zunächst mal eine Verbesserung der gesundheitlichen Situation. Ich habe mit 14 Jahren damals angefangen, übergewichtig, in einem starken Kauergang, die Beine fast nicht strecken können und ging an zwei Gehstützen. Habe als Hobby das Angeln gehabt und bin so in Kontakt mit einigen äh, Sportlern äh, Rudern in Dammgarten am kleinen Hafen gekommen. Und mhm. dort hat mich dann mein erster Trainer angesprochen.
0: Also kann man eigentlich sagen, dass das Rudern Sie gesünder gemacht hat und Ihnen das Leben vielleicht mit der Krankheit oder mit der Diagnose Cerebralparese vereinfacht hat?
1: Das hat mir auf jeden Fall äh, ein Stück Lebensqualität mhm. gegeben, ich ohne Rudern, die, ich, die ich ohne Rudern nicht hätte. Ja.
0: Und Sie haben gesagt, es stand nicht der sportliche Erfolg am Anfang Ihrer Geschichte. Aber irgendwann trat der Erfolg ein. Haben Sie sich da mal gefragt, gab es so einen Schlüsselmoment, wo Sie sich gefragt haben, was mache ich hier eigentlich? Wie bin ich denn hier gelandet?
1: Man äh, fährt einfach mal los, rudert, bewegt sich, merkt, dass Fällt einem alles ein bisschen leichter, mhm. ist, ist, äh, man kann sich besser bewegen und irgendwann fährt da mal jemand nebenher und ich merke, ich kann das ein bisschen schneller als der. Oder ich finde jemanden, an dem ich mich orientiere und äh, der mir noch wegfährt, aber wo ich merke, vielleicht kann ich mich da mal äh, irgendwann dran vorbeischieben. Ja, also so ein, so ein Wettkampftyp, so ein bisschen Sparring, das lag mir einfach schon immer und da äh, hat man schon immer so ein bisschen geguckt. Und äh, ja, irgendwann gab es dann die erste Regatta, wo mhm. dann auch äh, andere Menschen mit Behinderung teilgenommen haben. Da kann ich mich so einige, an einige Reisen nach Berlin erinnern. Da gab es äh, dann National. Eine größere Regatta, an mhm. der wir einige Jahre dann äh, teilgenommen haben. Ja, und dann kommen natürlich auch die ersten Erfolge und dann will man mehr. Und ja, wenn man da so angefixt ist, dann geht es weiter. Ja.
0: Sie haben dadurch auch wahrscheinlich sehr viele Menschen kennengelernt, die ein ähnliches Schicksal wie Sie haben. Hatte Ihnen das geholfen?
1: Ich habe sehr viele Menschen mit ganz unterschiedlichen mhm. Schicksalen, Erkrankungen, Geschichten
0: mhm.
1: kennengelernt. Ich glaube, das ist für mich eine Bereicherung. Ja.
0: Und glauben Sie, dass das auch für andere Menschen eine Bereicherung sind? Also sind Sie in diesem Fall für andere Menschen das Vorbild? Ich
1: versuche, äh, was das angeht, auch etwas zurückzugeben. Ja. Ich war zum Beispiel lange Übungsleiter im Verein, mhm. habe versucht, den, den Sport und die Freude am Sport auch jungen Menschen äh, weiterzugeben und äh, damit, denke ich, auch viele erreicht. Ja, und äh, nicht zuletzt redet man eben auch einfach über seine Geschichte und nimmt mhm. solche äh, Angebote, wie heute Abend hier sehr gerne wahr.
0: Ist ein Mensch mit Behinderung im Sport in manchen Themenpunkten benachteiligt?
1: Was das angeht, sind wir im Rudersport in einer ganz besonderen Situation. Wir haben nämlich eine gemeinsame Nationalmannschaft der Sportler mit Behinderung und der ohne. Mhm. Äh, was für mich auch vielleicht ein Grund war, das so ernst zu nehmen und äh, da vielleicht auch so weit zu kommen. Weil äh, ja, da, da herrscht ein, den den uh, Rudersport der Menschen ohne Behinderung. Den gibt es schon ganz lange, da gibt es ganz viele Erfahrungen. Und da kann man, wenn man so einsteigt, ganz viel lernen. Der der Pararudersport ist ja eher immer auch so ein bisschen Entwicklungsarbeit. Und das hat mich unglaublich weitergebracht und vorangetrieben, da eben von den Erfahrungen der Trainer, der der anderen Sportler, auch ohne Behinderung, das, das mitzunehmen. Auch das für mich eine unglaubliche Bereicherung, wenn man auch nicht alle erreichen kann, wenn es auch Ablehnung gibt. Natürlich mhm. äh, äh, haben Menschen Berührungsängste, ganz klar. Mhm. Ja, man erreicht nicht jeden, aber äh, da haben wir im Jahr 2021 auch mittlerweile eine ganz andere. Einstellung oft ein ganz anderes Gefühl für das Miteinander erreicht. Und äh, die Sportler, die heute in der Nationalmannschaft holen sind, die wissen eben, dass es dort auch Parasportler gibt ab, einem gewissen, ab einer gewissen Ebene. Es ist also das nicht ist ein, ein, Ellbogen ich, ich denke eher, ist es ist ein Miteinander.
0: Hm. Das habe ich mich nämlich auch gefragt in so einer Nationalmannschaft, von der sie ja ein Teil sind, ob man da einmal die Ellbogen ausfährt, weil man sich auch gegenseitig als Konkurrenz oder Rivalen Na, Natürlich haben wir,
1: haben wir nicht nur immer äh, das Team, das am Ende geformt wird und gemeinsam an einem Wettkampf teilnehmen darf, sondern vorher gibt es auch die Ausscheidungen, die dann mhm. dazu führen, eben äh, ja, zu selektieren, wer gehört jetzt in dieses Team, wer ist der Stärkere und, oder wer passt einfach besser. Mhm. Und äh, ja, da ist es auch mal so und mal so. Es ist ja auch in meiner langen Zeit in diesem Sport nicht immer so gewesen, dass ich dann da der Begünstigte war, sondern äh, es gibt nicht jedes Jahr eine Medaille. Und das muss man auch wissen, äh, wenn man mich kennt. Und äh, das heißt aber nicht, dass man dann sofort sagt, das war es jetzt für mich.
0: Es gab also auch Rückschläge in Ihrer Karriere? Ganz klar, die gibt es immer. Wie geht man damit um? Oder Sie in diesem Fall?
1: Ja, ähm, wichtig ist dabei immer erstmal der Faktor Zeit. Jeder braucht so einen Moment, um sich zu besinnen, glaube ich, äh, mal zu gucken, äh, ist das jetzt ein Misserfolg? Ist das für mich okay? Mache ich so weiter? An welchen Schrauben kann ich drehen? Wo kann ich mich verbessern? Meine Situation verbessern? Mhm. Äh, möchte ich weitermachen? Möchte ich nicht weitermachen? Ja, aber bisher habe ich. Äh, das für mich immer so beantwortet, dass ich dass ich äh, ja, da noch voranschreiten möchte. Insbesondere auch äh, jetzt vor, vor dieser Pandemie-Situation, mhm. wo, man, wo sich, denke ich, auch jeder mal irgendwann hinterfragt hat, ob das dann äh, jetzt einfach so ein Jahr ist, dass man mal auslässt oder äh, dann doch für sich sagt, okay, das äh, kann es dann auch gewesen sein. Ne? Ich bin, wie gesagt, 38, als Sportler kein junger Hüpfer mehr. Ja. Und äh, ja, vielleicht noch ganz kurz. Ich, ich äh, bin eigentlich der, der immer sagt, ich möchte nicht, möchte nicht äh, gefragt werden, Markus, wie lange möchtest du denn noch machen? Mhm. Sondern, sondern eher so äh, derjenige, der, der gefragt wird, Markus, wo geht die Reise als nächstes hin? Mhm. Und äh, wie geht es weiter? Ja, und äh, also immer zukunftsorientiert nach vorne gerichtet. Ja, für mich war es keine Option, jetzt im vergangenen Jahr einfach zu sagen, okay, das war es jetzt für mich. Ich kann diesen Leistungstrainingsdruck nicht noch ein Jahr weiterhalten. Ja, körperlich geht es mir ganz gut. Und äh, national bin ich jetzt auch nicht so in einer Konkurrenzsituation, dass ich jetzt sage, das äh, kann jetzt nicht noch ein Jahr länger warten. Und von daher ja, haben wir ja auch im Oktober des vergangenen Jahres äh, nochmal einen schönen Erfolg gehabt mit der EM, der mich so ein bisschen darüber hinweggetröstet hat, das Jahr so ein bisschen abgerundet hat, eine Lehre so ein bisschen gefüllt hat. Und, äh, ja.
0: Vielleicht können Sie noch mal kurz für unsere Zuhörer, Zuhörer sagen, die es nicht wissen, was war im Oktober?
1: Im Oktober gab es äh, die Europameisterschaften im Rudern mhm. in Poznan, in Polen und dort habe ich im Männerpaare für Deutschland den dritten Platz errudert.
0: Nicht schlecht. <lacht> da kann ich schon verstehen, wenn Sie sagen, es hat so etwas die Leere gefüllt. Und wenn Sie sagen, Sie sind eher derjenige, der gefragt werden möchte, wo geht's hin? Dann nutze ich diese Steilvorlage natürlich und frage Sie, wo geht's hin? Denn 2021 haben Sie auch Großes vor, wie ja, ich hörte.
1: Sie, Sie wissen natürlich, dass ich äh, mich, wenn ich denn, oder wenn, wenn wir dann alle dürfen und äh, die pandemische Lage es zulässt, uns auf Tokio vorbereiten da äh, ja, da weist die Maus keinen Faden ab. Das ist das große Ziel, mhm. ähm, das wir eigentlich schon im vergangenen Jahr haben wollten. Aber jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, uns vorzubereiten und hoffen, dass das alles klar geht. Ich bin noch nicht qualifiziert, das mhm. muss ich auch sagen. Ich muss vorher noch äh, nach Möglichkeit äh, erfolgreich an einer Qualifikationsregatta teilnehmen. Mhm. Für mich auch noch eine große Aufgabe. Da geht es dann äh, hoffentlich nach Italien und äh, im April. Und äh, ja, das erste Mal.
0: Wie bereitet man sich darauf vor? Sie müssen ja dann quasi jetzt schon mittendrin stecken, falls die Lage es zulässt, dass Sie nach Italien reisen können.
1: Wir, wir sind natürlich äh, kräftig im Training und äh, ganz klar, ja, das Training in diesen Zeiten ist ein bisschen besonders. Das mhm. muss man auch sagen. Äh, isoliert. Viel im Einzelnen. Und äh, das kommt mir natürlich entgegen. Als einer Fahrer bin ich jetzt nicht darauf angewiesen, dass ich äh, mit einer Mannschaft gemeinsam dann äh, Maßnahmen planen mhm. und äh, durchführen muss. Und äh, da habe ich halt den Vorteil, dass ich eben auch viel zu Hause hier in mit dammgarten machen kann und dass es trotzdem vorangeht. Ja, Motivation und Motivationsschwierigkeiten sind aber dennoch auch in diesen Zeiten ein Thema.
0: Das kann ich gut nachvollziehen, dass Sie sagen, es fällt ein schwierig, während des Lockdowns oder auch der Corona-Pandemie ähm, sich zu motivieren. Aber dennoch, äh, Sie haben ja ein großes Ziel und das ist dann wahrscheinlich auch der Ansporn, oder? Ganz,
1: ganz klar. Äh, es ist ja auch nicht immer schwer. Es gibt auch mhm. einfach Tage, da fällt es einem leicht, da spult man sein Programm ab und die Sonne scheint. Aber äh, es gibt eben auch Tage, da ist das nicht so einfach. Und äh, ja, wir machen Leistungssport und im Rudern heißt das, das muss auch mal wehtun.
0: <lacht> so getreu nach dem Motto, wer schön sein will, muss leiden. Ist es bei Ihnen, äh, wer erfolgreich will, sein will, der muss auch Schmerzen ertragen können. Okay. Ein Stück weit. Und ähm, was würde es für Sie bedeuten, nach Tokio fahren zu können? Ist das ein kleiner Traum, der dann in Erfüllung gehen würde?
1: Es wären meine zweiten Paralympics nach 2008, in London 2012 und auch in Rio 2016 ist es eben so gewesen, dass ich nicht in die Mannschaft gepasst habe. Und äh, wir haben auch zwischenzeitlich nochmal eine äh, Klassifizierungsveränderung genommen. Also Im Behindertensport gibt es ja immer ein Leistungsspektrum, in das man eingestuft wird, je nach Schwere der Behinderung, damit nicht der... Dem, meinetwegen, dass das Augenlicht fehlt, jetzt im Rudersport zum Beispiel gegen den antreten darf oder muss, der ähm, einen Querschnitt hat, zum Beispiel. Ja, das wäre also in höchstem Maße unfair. Mhm. Und da gibt es in unserer Sportart drei verschiedene Einstufungsvarianten. Da gab es also auch nochmal eine Veränderung bei mir. Und jetzt ist es eben der eine. Ja, und äh, in dem hoffe ich dann äh, ja auch zum ersten Mal, auch das ist für mich ganz besonders, eben nicht in einer Teambootbesetzung, sondern in einer dann äh, starten zu dürfen, starten zu können.
0: Wie groß war die Enttäuschung, als sich herausgestellt hat, dass es nochmal um ein Jahr verschoben werden muss? Ist man da schon geknickt, sage ich mal, oder... War das so okay?
1: In dem Moment, als ich davon erfuhr, oder 2020, bin ich ja wie heute auch nicht für die Paralympics qualifiziert gewesen. Im ersten Moment war es also so, im Februar, denke ich ungefähr, dass der Qualifizierungswettkampf, an dem ich hätte teilnehmen wollen, in Italien abgesagt wurde. Und ich so das Gefühl hatte, jetzt habe ich überhaupt keine Möglichkeit mehr äh, dabei zu sein. Und, und dieses, dieses äh, Türchen, das hat sich jetzt verschlossen. Äh, die, die Paralympics in Tokio werden stattfinden und ich bin jetzt definitiv nicht dabei. Das war so ein Moment, da war ich leer. Da hatte ich so wirklich Schwierigkeiten. Erst zu einem späteren Zeitpunkt, als dann tatsächlich auch klar war, die Paralympics 2020 finden nicht statt. Und alle anderen sind auch betroffen. Und wir machen 2021 eine neue Runde. Da ging es bei mir wo, wo für andere quasi eine Welt zusammengebrochen ist, da ging es für mich schon wieder aufwärts. Äh, ja, ziemlich perverses Jahr.
0: Sie arbeiten aber, muss man dazu sagen. Also Sie sind jetzt nicht hau hauptberuflich Ruderer oder Sportler, Leistungssportler. Sie arbeiten, richtig?
1: Ich bin Freizeitsportler.
0: Wie geht <lacht> sowas? Ich bin,
1: ich bin äh, ganz klar Amateur. Mhm. Ähm, ja, und äh, ich... ich äh, ich äh, bezeichne mich auch unter Sport dann immer als jemand, der in Anlehnung an den Leistungssport trainiert. Ganz einfach, weil die Profis auch in meiner Sportart nochmal Umfänge trainieren müssen, die ich erstens nicht trainieren kann und äh, ja, wo ich, wo ich auch äh, ja dann zeitlich nicht die Möglichkeit dazu haben.
0: Vielleicht nochmal für, für diejenigen, die zuhören. die arbeiten Vollzeit?
1: Ich arbeite 30 Stunden die mhm. Woche im Büro und dann nochmal eine ordentliche Portion obendrauf in meinem Heimtrainingsort, im Verein oder wo ich gerade bin.
0: Okay, dann ist es auf jeden Fall eine große To-do-Liste, die sich neben dem Rudersport auch noch in ihrem Alltag äh, so anhäuft. Und, ja, und
1: äh, wenn ich das noch sagen darf, mhm. mein, mein äh, Wettkampfreisen und Trainingslager und alles, was da so dazugehört, das findet in meinem Jahresurlaub statt.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie ganz, sich
1: ganz klarer Freizeitsport, ganz klarer Amateursport. im Moment. Ist es so? Und ja.
0: Und das handhaben Sie seitdem auch so? Also war es während Ihrer Karriere immer so, dass Sie die Reisen während Ihres Jahresurlaubs vollzogen haben? Oder wie ließ sich so eine Wettbewerbskarriere ermöglichen?
1: Ich habe als äh, Mensch mit Behinderung, der im Landkreis Vorpommern-Rügen lebt, auch einige Zeiten der. Arbeitslosigkeit mhm. erlebt. Also ich könnte kann nicht nur eine Sportgeschichte, ich könnte auch noch eine andere Geschichte erzählen. Das, auch das war immer so ein Kampf und keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Im Moment bin ich sehr froh, dass ich hier in Rebnitz-Dammgarten leben und arbeiten kann. Und nur das ermöglicht mir eben auch genug Tagesfreizeit zu haben, den Sport so ausüben zu können, kurze Wege zu haben, nicht so viel äh, Zeit jeden Tag dort zu verlieren, dass man eben auch so viel investieren kann. Und äh, da genug Energie übrig bleibt, auch um nochmal Luft zu holen. Das muss man auch ganz klar sagen.
0: Aber wenn Sie auch sagen, ähm, Arbeitslosigkeit hat eine Zeit lang in Ihrem Leben eine große Rolle gespielt. Welche Rolle hat dann in diesem Zeitraum der Sport gespielt?
1: Er gibt einem sehr viel. Er gibt einem eine Aufgabe. Er gibt einem einen Tagesrhythmus. Wie gesagt, ich habe als Übungsleiter äh, dort im Verein in den Zeiten äh, lange gearbeitet. Ich habe äh, Freiwillige soziale Arbeit gemacht. Ich habe unzählige Arbeitsstunden im Verein geleistet, um äh, dort die Sportbedingungen zu verbessern. Wenn Sie äh, mal Richtung Hafendammgarten gucken, da werden Sie äh, so einige Dinge sehen, an denen ich auch beteiligt war und bin. Und, äh, ja, das hat mir sehr viel gegeben. Das ist äh, ganz klar. Ich, ich, äh, Hätte, was hätte ich gemacht in dieser Zeit, wenn ich nicht jeden Tag in den Verein gefahren wäre und in den Tag gelebt hätte? Ich weiß es nicht.
0: Also der Sport war eine Stütze, aber braucht man denn auch in seinem Umfeld Menschen, die einem unterstützen oder kann man sagen, so eine Karriere als Freizeitsportler angelehnt am Leistungssport schafft man allein?
1: Sie glauben doch nicht, dass ich, dass ich das ohne Unterstützung, ohne Familie, ohne Sportfreunde äh, auf die Beine hätte stellen können. Niemals. Mhm. Nein, da bin ich absolut dankbar für so viele Menschen, mit denen ich in Kontakt treten durfte. Über all die Jahre. Ich habe wahrscheinlich mehr Menschen vergessen, als anderen begegnen. Ich äh, kann da leider niemanden hervorheben, der da äh, jetzt über diese lange Zeit äh, eine besondere Rolle spielt, aber äh, insbesondere meine Familie, die alles das begleitet hat, äh, meine Eltern, mein, mein Bruder, das ist äh, so unglaublich viele Erlebnisse, viele äh, gemeinsame Momente. Ja, das hat mir, ja, das ist einfach, ja, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Alles gut. Okay, ich bin äh, am Ende meiner Fragen. Sie hatten vorhin gesagt, Sie wollen nicht vergessen, noch etwas zu sagen. Hatten Sie noch irgendwas im Kopf, wo Sie ähm, gedacht haben, das muss erwähnt werden, was bis jetzt offen geblieben ist?
1: Ich bin dankbar, dass ich heute hier sein darf und... Äh, ja, freue mich über Reaktionen, vielleicht äh, erreiche ich den einen oder anderen, der sich dafür interessiert, dem ich weiterhelfen kann, äh, das wäre mir vielleicht ein Anliegen, da äh, zu gucken, wer äh, Interesse hat, diese Sportart auszuüben, das äh, kennenzulernen, auch speziell regional, hier in Ribnitz. Ähm, ja, es geht was, probiert euch aus, einfach machen.
0: Das ist ein schönes Abschlusswort an alle Zuhörer, die das gehört haben. Gerne bei der Ostsee-Zeitung melden, jede Anfrage wird von uns weitergeleitet. Und ich bedanke mich, ich fand es toll, mich mit Ihnen hier heute ähm, über dieses wichtige Thema und über Ihre Geschichte unterhalten zu können und wünsche Ihnen auf dem weiteren Weg auch für die Vorbereitung, die Qualifikation und für die Paralympischen Spiele alles Gute. Vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, wenn Sie bis an dieser Stelle dran geblieben sind. Und bevor ich gleich die Manöverkritik einleite, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um noch einen kleinen Nachtrag einzuschieben. Denn im Leben von Markus Klemp hat sich in den vergangenen Wochen, wenn nicht sogar Tagen nach unserer Aufnahme dieser Folge, viel getan. Am Dienstag, dem 23. Februar, ist er Weltmeister bei der ParaWM im ergometer -Rudern geworden. Und an dieser Stelle erst einmal herzlichen Glückwunsch auch von uns, zu diesem tollen Erfolg, er hat es geschafft, die Distanz von 2000 Metern in einer Zeit von 7 Minuten und 48 Sekunden zu rudern und war ganze 1,4 Sekunden schneller als sein Kontrahent aus Nordafrika. Ja, als wäre das nicht schon genug, hat sich noch etwas ergeben, denn zum 1. März wird er einen neuen Job antreten. Und dieser neue Job ist auch der Grund, weshalb er seine Heimatstadt Ribnitz-Dammgarten verlassen wird. Soweit er der Ostseezeitung erzählte, wird ihn diese Neustelle in die Nähe von Frankfurt und nach Berlin ziehen. Sowohl für seine berufliche Zukunft als auch für die weitere sportliche Karriere wünschen wir ihm alles Gute und nun starten wir mit der Manöverkritik. An meiner Seite heute meine Kollegin Juliane Schulz. Sie sagte mir eigentlich, es wird nicht allzu lang werden, doch ich sehe vor mir und vor ihr drei Zettel mit Anmerkungen. Also bitte, Juliane, erzähl mir, wie hast du die Folge und das Gespräch mit Markus Klemp empfunden?
2: Ja, also äh, die Manöverkritik ist ja sozusagen unsere Blattkritik im Podcast. Wir sprechen hier immer darüber, wie es so gelaufen ist und ähm, ob Fragen möglicherweise offen geblieben sind. Und deswegen würde ich jetzt erstmal dich fragen, Lena, wie ist es dann aus deiner Sicht
0: gelaufen? Ja, aus meiner Sicht ist es total toll gelaufen. Ich muss ehrlich sagen, dass es ein super angenehmes Gespräch war. Ich habe alle meine Fragen stellen dürfen und äh, weitaus mehr in Erfahrung gebracht, als ich gedacht hätte. Ich fand das. Total interessant, mal hinter die Kulissen blicken zu können, wie es denn in der Nationalmannschaft der Ruderer funktioniert, wie das Miteinander dort ist, wie man sich fühlt, wenn man Weltmeisterschaften im Rudern, im Pararudern äh, gewonnen hat. Und ähm, noch viel interessanter fand ich ja, dass er gesagt hat, am Anfang seiner Karriere stand niemals der sportliche Erfolg, sondern vielmehr die Gesundheit, weil er ein übergewichtiger Junge war, der im starken Kauergang sich fortbewegt hat. Das kann man sich, wenn man ihn heute sieht, eigentlich gar nicht vorstellen, dass aus ihm so ein erfolgreicher Sportler geworden ist. Genau diesen Punkt habe ich ja auch schon aufgeschrieben. Also ich fand äh, das Gespräch super.
2: Mir hat es richtig gut gefallen. Man merkt, du, bist, du kommst vom Fernsehen ursprünglich. Das merkt man dir auch an. Du hast natürlich Druck auf der Stimme... Du ähm, sprichst äh, großartig, man hört dir gerne zu. Er selber war auch total unterhaltsam, ich habe ihm gerne zugehört. Er spricht in Bildern, ich habe das also richtig vor mir gesehen, wie ja. er das beschrieben hat, dass er eben so übergewichtig ja. war und die Muskeln sozusagen verkürzt, dass er die Beine gar nicht strecken konnte. Das fand ich total gut. Ähm, ja, also ich habe dem Gespräch gerne äh, gefolgt, obwohl ich mich mhm. nicht so ganz doll für Sport interessiere mhm. und gedacht habe, naja, ein Sportler, ich ja. bin ja gerne mal mit einem Vorurteil dabei und denke, ach, wie interessant kann das schon werden. Ja. Ich fand es spitzenmäßig und vielleicht, äh, um da mal so ein bisschen transparent, äh, Transparenz reinzubringen, wir bereiten ja jeden Podcast vor, wir sind ja ein Team aus vier Leuten und bevor wir also ins Gespräch gehen, sprechen wir nochmal mit den Kollegen, fragen ab, was hast du für Fragen. Und ein großes Thema vor deinem Gespräch mit Markus Klemp war ja, ähm, wie spricht man eigentlich korrekt über diese, also über Behinderung? Wie spricht man mit einem Menschen mit Behinderung? Und wie ging es wie ging's dir? Wie bist du in das Gespräch gegangen? Hattest du
0: Berührungsängste? Ich hatte in der Vergangenheit, während meiner Arbeit als Redakteurin für die Ostsee-Zeitung schon mal Berührungspunkte mit einer Sportlerin, die ähm, ebenfalls ein Mensch mit Behinderung ist, nachdem sie einen Motorradunfall hatte und äh, heute querschnittsgelähmt ist. Und deswegen fiel es mir nicht mehr allzu schwer, weil sie mir auch damals im Gespräch schon die Angst nehmen konnte. Und man muss auch dazu sagen, dass ähm, Herr Klemp mir eine kleine Vorlage dazu geliefert hat. Er hat sich selbst als Mensch mit Behinderung bezeichnet und mir direkt den Weg dazu gewiesen, wie er wünscht, damit, dass damit umgegangen wird. Genau, es gab da diese eine Stelle, die hat mich total berührt.
2: weil wir, Man muss sich ja vorstellen, wir sprechen mit einem extrem erfolgreichen Sportler. Auch wenn er das so ein bisschen dämpft und sagt, ich bin Freizeitsportler oder Amateursportler. Er ist Teilnehmer an den Paralympics und er hat, ist mega erfolgreich und sagt, dann den Satz, im Leben ist man oft einfach der Behinderte. Mhm. Das hat mich total berührt. Das stimmt. Und ja. ich habe mich auch ein klitzekleines bisschen, also ich will jetzt nicht sagen geschämt, aber mir ist einfach wieder mal aufgefallen, wie oft man über Menschen mit Behinderung redet, aber mhm. wie selten man mit Menschen
0: mit Behinderung redet. Ja, das stimmt. Also was man gar nicht gehört hat, ähm, sind ja die Gespräche, die wir auch noch danach geführt haben. Und ähm, das hat er eigentlich auch schon gesagt, als ich das allererste Mal mit ihm telefoniert habe, ihn anrief und gefragt habe, hätten Sie Lust, beim Podcast Anker mit, mit, mitzumachen? Und haben Sie vielleicht ähm, Lust, Ihre Geschichte zu erzählen? Und dann hat er schon gesagt, ich habe ganz viele Geschichten schon ich habe ganz viele Geschichten zu erzählen, das hat er ja im Podcast auch einige Male gesagt. Und ähm, er hat danach nämlich zum Beispiel auch noch über die Barrierefreiheit gesprochen. Und äh, das ist unter anderem auch ein Thema, das ihn begleitet. Und Barrierefreiheit wird auch oftmals nicht mit denjenigen besprochen, die davon betroffen sind. Ich glaube, das kann man auch ganz gut damit vergleichen. Und ja, mit diesem Satz, den du auch gerade sagtest, betont er eigentlich auch nochmal wie hart es eigentlich ist, dieser Unterschied Mensch mit Behinderung und der Behinderte. Ich finde, das hört sich, der, dieser Klang, das ist ein Riesenunterschied. Und ich kann ihn durchaus verstehen, dass er sich wünscht, so nicht genannt zu werden. Ich habe da wirklich ganz viel gelernt
2: und man, leider vergisst man ja auch schnell wieder Dinge. Also deswegen wirklich für mich auch selber nochmal der Ansporn, viel mehr mit ich sage jetzt einfach mal marginalisierten Menschen zu sprechen, das sind ja letztlich nicht nur die Menschen mit Behinderung, mit denen man häufig nicht redet, sondern im Zweifel auch Menschen mit Fluchterfahrung oder mhm. ja, also es gibt ja ganz unterschiedliche Menschen, ähm, die man eben gerade nicht direkt anspricht, obwohl mhm. man das eher sollte. Und ähm, ein Punkt, äh, den fand ich auch ganz, ganz lehrreich, einfach um nochmal ja, mir das bewusst zu machen, äh, dass er nämlich sagte, dass die, bei den Ruderern diese Besonderheit besteht, dass es eine gemeinsame Nationalmannschaft gibt. Also ja. ähm, dass die Menschen mit Behinderung da voll integriert sind und dass er auch gesagt hat, dass es für ihn eine ganz wichtige Motivation war. Also nochmal von ihm zu hören, wie wichtig es ist, dort äh, gleichberechtigt und auf Augenhöhe mit anderen Sportlern mitzutrainieren, das fand ich
0: auch ganz wichtig. Ja, da hast du recht. Es geht ja auch vor allem darum, im Alltag einfach viel öfter diese Konfrontation suchen und außerhalb der Komfortzone einfach mal schauen, was gibt es noch, was ich vielleicht auch noch gar nicht weiß, worüber ich nicht nachgedacht habe. Ich glaube auch gerade, dass er als Mensch, der auch so bereit ist, der dazu aufruft, sprecht mich an. Äh, gerade im Rudersport, ich helfe euch gern und so weiter, der sich unfassbar freut, wenn jemand diese Begegnung sucht. Und es gab auch noch einen Punkt, ähm wo
2: ich auch gemerkt habe, wie viel man äh, von Menschen in jedem Gespräch lernen kann, ungeachtet dessen, ähm, was er für spezielle Erfahrungen gemacht hat äh, beruflich oder eben in seinem Fall als als Sportler mit Behinderung. Ähm, er, man kann nämlich auch ganz psychologisch äh, was lernen, nämlich ich fand das ich fand das super toll, wie er vorgeführt hat, äh, wie man bekommt, was man will. Er hat mhm. nämlich äh, gesagt ich möchte nicht, dass man mich das und das fragt. Mhm. Ich möchte, dass man mich jenes fragt. Also wie zum Beispiel, wie geht es weiter bei dir? Ja. <lacht> und welcher Mensch ist schon so souverän und in der Lage, insbesondere in seiner Podcast-Situation, zu sagen, was er will und ja. wie, wie er sich wohlfühlt und wie man ihm Gutes tun kann? Das fand ich beeindruckend und das, das kann sich jeder hinter die Ohren schreiben und jeder merken in der... Berufsbeziehung, in der Liebesbeziehung, exakt, so muss man es machen.
0: Es hat ja auch etwas damit zu tun, ähm, worin man sich wohlfühlt. Tatsächlich, was er zu, dem, zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, war, dass ich die Frage, wie lange wollen sie noch machen, auf meinem Zettel hatte <lacht> und sie dann bewusst nicht gestellt habe, einfach weil er mir gesagt hat, ich will, ich will gefragt werden, wohin es geht und nicht, wie lange ich noch mache. Aber eigentlich wäre das eine Frage gewesen, die ich ihn gestellt hätte und dadurch, dass er gesagt hat, was er möchte und was er nicht möchte, habe ich mich gar nicht, also ich habe die Frage schon komplett aus meinem Gedächtnis gestrichen. Und ich habe dann wirklich gesagt, Steilvorlage, frag ihn, wohin es geht.
2: Naja, und vor allen Dingen hattest du die Geistesgegenwart, das, äh, das das spricht für dich als Profi, <lacht> zuzuhören. Es ja, ja. spricht ja immer für ein gutes Gespräch, wenn man tatsächlich zuhört und dann auf das Gesagte äh, reagiert. Und, ähm, und er hat ja auch noch was gesagt, er freut sich nämlich über Reaktionen. Genau, richtig. das fand ich auch ganz wichtig, dass es ihm ein Anliegen ist, dass äh, er Menschen erreichen möchte mit dem, was er sagt und dass er auch gerne bereit ist, Auskunft zu geben über sich, über den Sport, auch über die Möglichkeit zu trainieren in MV. Insofern äh, ja, würde ich das hier gerade nochmal wiederholen und sagen, äh, wer mit Markus Klemmt in Kontakt treten will, der kann sich an uns wenden. Am allereinfachsten erreicht man uns über Instagram auf unserem Ankern mit
0: Profil. Genau, und ich glaube auch, dass man, selbst wenn man nicht aus MV kommt oder eben auch nicht aus röpnitz man dennoch von ihm profitieren kann, weil er sich natürlich über 25 Jahre, die er rudert, ein Netzwerk aufgebaut hat. Und ähm, sei es nur ein Anruf oder der Nachrichtenkontakt, Wer wirklich Interesse hat, der sollte den Weg auf jeden Fall gehen.
2: So, ich glaube, ich habe so ziemlich alles abgearbeitet, was ich auf dem Zettel hier vor mir stehen habe. Außer, dass ich noch kurz erwähnen wollte, dass ich ihn schon mal von Anfang an sehr sympathisch fand, als er <lacht> nämlich sagte, dass Pulp Fiction sein Lieblingsfilm ist. <lacht>
0: Ja, das, er hat lange überlegt, obwohl es kam recht schnell, aber er sagt ja auch oh, viele und dann kam es aber doch rausgeschossen. Und dann kam der beste Fall. Das allen. stimmt, da hast du vollkommen recht. Ja, äh, super toller Gesprächspartner, muss ich ehrlich sagen. Habe ich mir aber schon gleich am Anfang gedacht, als wir telefoniert haben, ähm, dass das was Gutes werden kann. Und ähm, auch er war sehr, sehr, sehr dankbar für diese Plattform. Und ich finde, wenn beide Seiten so, zufrieden sind am Ende des Tages, dann ist alles gut. Dann wäre es perfekt. Ich glaube, da sind wir durch mit der
2: Kritik. Dann schließen wir die vierte Folge. Hat Spaß gemacht. Danke, Lena. Danke, Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.